0: Tengo que decirles que Cristo es Dios que Cristo es hombre, que Cristo es Padre, que Él es Espíritu, que Él es la piedra, que Él es la piedra del fundamento, la piedra angular, la piedra cimera, Él es cada pieza de la morada de Dios, Él es la puerta, Cristo es mi comida, Cristo es mi vestidura, Cristo es mi bebida, Cristo es mi vida, Cristo es mi fuerza, mi habilidad, mi función, Cristo es mi obrar, Cristo es mi vivir, Cristo es mi hablar, mi respirar, Cristo es mi visión, mi escuchar, ¡Cristo, Cristo, Cristo! ¡Amén!
1: Los que somos cristianos, conocemos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Además, tal vez lo conozcamos como nuestro amigo y sanador. Pero, ¿podemos decir, al igual que Pedro en Hechos 4, que conocemos a Cristo como la piedra del edificio de Dios? Bueno, de esto es que estaremos hablando en el Estudio Vida de Hechos con Winnesley. Y para darnos los comentarios... Nos acompaña una vez más Guido Olivares. Bienvenido, Guido.
2: Me gozo de estar aquí nuevamente, y en especial para abarcar el tema deleitoso de que Cristo es la piedra del edificio de Dios. Guido, en Hechos 3, en el contexto de una sanidad
1: milagrosa, Pedro tomó la oportunidad para dirigir a la multitud a conocer a Cristo como el Sanador y no para hablarles acerca de la sanidad o de los milagros. Pero ahora, en el capítulo 4, vemos que Pedro y los discípulos están frente al Sanedrín, el cual era un concilio compuesto por los líderes judíos. Y en este contexto, Pedro presenta a Cristo como la cabeza angular del edificio de Dios. ¿No le parece que esto
2: es un cambio importante? Sí, el significado es muy profundo, y mencionaría dos razones. Primero, el hecho de que Pedro hable acerca de la piedra angular indica que la morada de Dios es la meta de la salvación, así como la meta de la sanidad al aplicar esta salvación. Esto muestra que Pedro comprendía claramente la economía de Dios, la cual consiste en que Dios obtenga en Cristo una expresión corporativa de sí mismo en los creyentes. En las Escrituras, vemos una revelación multifacética respecto a Cristo como la piedra. Él es la piedra angular. Él es la piedra viviente, la piedra cimera, la piedra del fundamento y también la piedra de tropiezo. Aquellos que no confiesan que Jesús es el Cristo, es decir, Aquellos que lo rechazan en incredulidad experimentarán a Cristo como una piedra, sin embargo, no como una piedra que edifica la morada de Dios, sino como una piedra de tropiezo. Por tanto, lo que Pedro dijo era una advertencia para estos líderes religiosos, ciegos de que ellos estaban a punto de tropezar. Para los gentiles, los incrédulos especialmente los que están involucrados en edificar un imperio para sí mismos por medio de la política mundial, Cristo es la piedra que hiere, la piedra que destruye. El mensaje de hoy contiene mucha luz, y espero que todos abramos nuestro ser al Señor y volvamos nuestro corazón a Él. Espero que ejercitemos nuestro espíritu y que escuchemos atentamente a lo que el Espíritu está diciendo por medio de la palabra respecto al hecho de que Cristo es la piedra que edifica la morada de Dios. Queridos
1: radioyentes, en este mensaje les rogamos que abran su ser al Señor. Necesitamos desesperadamente que Él nos ilumine, si hemos de ser introducidos en la revelación crucial de lo que está en el corazón de Dios y veamos el significado de todos los aspectos que son presentados en hechos. Quiera el Señor que esta sea nuestra experiencia en este programa. Comencemos el Estudio Vida con Witness Lee.
0: Three, En el capítulo 3, Pedro presentó al sanador como el siervo de Dios el santo, el justo, y especialmente lo presentó como el autor de la vida. Y debido a que Él es el autor de la vida, al invocarle, disfrutamos tiempos de refrigerio para nuestro disfrute. Luego, Cristo también es el profeta por quien siempre Dios nos habla, y además Él es la simiente en la cual todos hemos sido bendecidos pero en el capítulo 3 no podemos encontrar ninguna relación de este sanador con la economía de Dios o con su propósito, que es el edificio de Dios. No, esto no se mira en este capítulo, hasta que Pedro tuvo la oportunidad de hablar nuevamente sobre el sanador e introducirlo en otro aspecto, el cual es que este sanador es también la piedra del edificio de Dios. Dios vino en la encarnación para ser una piedra, con el fin de edificar su habitación universal. Pero los líderes judíos, quienes debieron ser los edificadores, lo despreciaron. No obstante, Dios constituyó esta piedra cabeza del ángulo. Después que fue rechazado, y después de su resurrección, Dios le hizo una piedra particular, la piedra del ángulo, la piedra angular, que es la piedra que une a las dos paredes de un edificio. Esta es la piedra angular que nos muestra Juan, capítulo 1. El Señor le dijo a Pedro, Simón, tú eres Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Y Pedro es piedra, como diciéndole, tú eres una piedra. Más tarde, en Cesarea de Filipo, el Señor Jesús preguntó a sus discípulos, diciéndoles, «¿Y vosotros quién decís que soy yo?» Y Pedro se adelantó respondiéndole, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y el Señor agregó, «Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Al decir esto el Señor recalcó el nuevo nombre de Pedro, el cual es piedra. Tú eres piedra. Con piedras como tú edificaré mi iglesia. Pedro fue muy impresionado con esto. Sin embargo, no creo que él en ese entonces haya entendido su significado. No obstante, después que el espíritu vivificante se infundió en él y que el espíritu económico lo revistió, Pedro llegó a ser un hombre del Espíritu, un hombre que tenía al Espíritu esencial dentro de él y al Espíritu económico sobre él. Después de todo esto, Pedro ciertamente empezó a entender las palabras del Señor cuando le dijo que él era una piedra. Él pudo decir, oh, ahora me acuerdo la primera ocasión que me encontré con el Señor y cuando me dijo que me daría un nombre nuevo, un nombre que significa piedra. Y más tarde, por segunda vez, me llamó Pedro y me dijo que él edificaría sobre una roca. Ahora sí, Pedro entendía esto.
1: Guido, tomando como punto de partida estos dos encuentros específicos de Cristo y Pedro en los evangelios, y después, al leer las epístolas, podemos ver que el asunto de la piedra es un tema recurrente. Y ciertamente es apropiado que Pedro diera un mensaje respecto a Cristo como la
2: piedra debido a que él conocía este tema, ¿verdad? Así es. En Juan 1.42, cuando Pedro conoció a Jesús por primera vez, el Señor le dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, o piedra. Cuando conocemos a Cristo, Él inmediatamente va al meollo de lo que será nuestra relación con Él. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, yo te cambiaré. Eres un hombre de barro, eres lodo, eres arcilla, eres tierra. Sin embargo, haré una obra en ti para hacerte una piedra útil en el edificio de Dios. Incluso tu nombre cambiará como testimonio de que tu ser ha cambiado. Luego, en Mateo 16, leemos que el Señor edificará la iglesia sobre la roca que es Él mismo. Pero el contexto claramente indica que este edificio será construido de piedras, es decir, material tal como Pedro. Por tanto, cuando Pedro escribió su primera epístola, en el capítulo 2, dirigió a los lectores a Cristo, quien es una preciosa piedra viviente. Aunque Cristo fue menospreciado, rechazado y desechado por los hombres, debemos acercarnos a Él. Y si lo hacemos, seremos hechos piedras vivas y seremos edificados como casa espiritual. La meta de Dios es obtener un edificio en el cual Cristo es la piedra del fundamento y los creyentes son piedras vivientes. El hecho es que todo creyente... Ya fue hecho una piedra viva mediante la regeneración, y el Señor nos pastoreará por un proceso de transformación para que lleguemos a ser el material apropiado de su edificio, hasta que todos seamos su expresión corporativa. Este es el deseo del corazón de Dios, y nosotros somos privilegiados de poder verlo y experimentarlo. Agradezco grandemente al Señor por esta revelación. Bueno, Guido, en el mensaje de hoy hay otra porción en cuanto a este
1: tema. Continuemos con el Estudio Vida.
0: Then later, when Peter old, he wrote his first Después, cuando Pedro ya era de edad avanzada, escribió su primera epístola. Y en primera de Pedro 12, él dijo que el Señor es la piedra viva y que los creyentes nos acercamos a Él como piedras vivientes para ser edificados como casa espiritual. Pedro estaba muy, pero muy impresionado. Él conocía a este sanador no solo como el siervo de Dios, como el santo, el justo, el autor de la vida, el profeta, y la simienta en la cual toda la tierra sería bendecida, sino también como la piedra del edificio de Dios. Cristo es una piedra del edificio de Dios. Él no solo es el siervo, el santo, el justo, el que está calificado para ser nuestro Salvador, y también es el autor de la vida. Él no solo es el profeta que habla por Dios, o la simiente que nos bendice, sino también Él es la piedra del edificio de Dios. Esta piedra es aquel en quien podemos ser salvos. Por consiguiente, digo que Él es el Salvador Piedra. Y además, vemos que en Zacarías, esta piedra es la piedra cimera. ¿No está calificado nuestro Salvador para ser la piedra angular, la piedra del fundamento y la piedra cimera y todas las piedras del edificio de Dios? ¡Por supuesto que sí está calificado!
1: las Escrituras presentan varios aspectos de Cristo como la piedra. En este sentido, ¿cuál es el significado de que, para los creyentes, Cristo es la piedra que produce el edificio de Dios? Sin embargo, para los judíos, Él es la piedra de tropiezo, y para las naciones, Él es la piedra que hiere. Podría
2: comentarnos de todo esto. Esto nos muestra la universalidad y centralidad de Cristo en la economía de Dios, lo cual es simbolizado por el aspecto de que Cristo es la piedra. En 1 Corintios 10, Pablo da un resumen de las tres secciones del linaje humano, que son la Iglesia, Israel, y los griegos, que son las naciones. Así que para los creyentes, Cristo es la piedra que nos hace piedras vivientes en su morada. Pero hay otras dos categorías de personas que no creen. Estas son los judíos y las naciones. Todo el mundo tendrá que enfrentarse al Señor. No podemos evitar enfrentarnos con dicha piedra. Si creemos en Él, llegamos a ser piedras vivientes. Aquellos entre los judíos que rechazan a Cristo... Finalmente conocerán que Él es la piedra de tropiezo. No hay escape. Todos tendremos que enfrentarnos a Cristo como la piedra. Pero la gran mayoría de incrédulos son las naciones, los gentiles. Ellos se rebelan contra Cristo, blasfeman, se burlan, maldicen y son impíos, pensando que no tendrán que rendirle cuenta ni habrá juicio. Pero las Escrituras nos revelan claramente que Cristo regresará como una piedra que hiere. Todos los incrédulos que se rebelan contra Cristo, que rehúsan creer en Él y que no obedecen el Evangelio de Dios, se enfrentarán con esta piedra que desmenuza. Los creyentes le conocemos como la piedra del fundamento, pero los incrédulos le conocerán como la piedra que hiere. En cuanto al gobierno humano, según Daniel 2, vemos la revelación de Cristo como piedra cortada no con manos, quien viene del cielo para desmenuzar los dedos y los pies de la gran imagen, la cual representa a todos los gobiernos del mundo. Esta imagen se derrumbará, será hecha polvo, será como el tamo y desaparecerá, y Cristo, la piedra, se convertirá en un monte que llenará toda la tierra, pues el reino de Dios finalmente descenderá. Esta revelación es profunda y crucial. No podemos evitar enfrentarnos con esta piedra. Cristo es la piedra que edifica la morada de Dios. Pero también, Cristo es la piedra que desmenuza. Pues, ¿saben algo,
1: queridos radioyentes. Todavía tenemos una sección más de este mensaje tan maravilloso. Adelante.
0: All, you know. Cristo es el todo y en todos. And we are the fullness. Y nosotros somos la plenitud this one, who is all, you know, to him. que expresa a Aquel que todo lo llena en todo. Amen. Y es en este nombre, el nombre de esta persona maravillosa, que nosotros somos salvos. ¿Saben por qué el nombre del Señor es tan poderoso? Porque Él es maravilloso y Él es todo inclusivo. Permítame preguntarles, ¿En qué nombre han sido ustedes salvos? ¡En el nombre de Jesús! ¿Y quién es Jesús? Él es el Cristo todo inclusivo. Si les pudiera decir todo lo que esto abarca, ustedes tendrían que permanecer conmigo por más tiempo. Tengo que decirles que Cristo es Dios, que Cristo es hombre, que Cristo es Padre, que Él es Espíritu, que Él es la piedra del fundamento, la piedra angular, la piedra cimera. Él es cada pieza de la morada de Dios. Él es la puerta. Cristo es mi comida. Cristo es mi vestidura. Cristo es mi bebida. Cristo es mi vida. Cristo es mi fuerza, mi habilidad, mi función. Cristo es mi obrar. Cristo es mi vivir. Cristo es mi hablar, mi respirar. Cristo es mi visión, mi escuchar. Cristo, Cristo, Cristo. ¿Puede usted terminar de enumerar todo lo que Cristo es? ¡No! ¡Es imposible! En 1961, escribí varios himnos. Uno de ellos habla del Cristo todo inclusivo. Ese himno tiene muchas estrofas que nos hablan que Cristo es esto, que Cristo es aquello. ¡Aleluya! Bueno, uno de los aspectos de Cristo es que Él es la piedra. Y no solo una piedra que produce el edificio de Dios, sino además Él es una piedra de tropiezo. Muchos han tropezado en esta piedra. Isaías nos dice que Él es la piedra de tropiezo. Y Daniel nos dice que Él es la piedra que desmenuza. Y como tal, Él va a desmenuzar, va a ser polvo a todas las naciones. ¡Aleluya! Él es la piedra. Pero para Dios, Él es una piedra que edifica. Pero, ¿y qué tal para nosotros? ¿Para usted qué cosa es Él? Él se propagó en nosotros y ahora nos está edificando. Y debo decirles que no solo edifica, sino que también es el material del edificio. Él es el Salvador Piedra. Pues bien,
1: tal como lo presentó Winnesley vemos que la piedra aparece en toda la Biblia, desde Génesis 2 hasta Apocalipsis 22. Entonces, Guido, ¿podría usted trazar la revelación
2: progresiva de la piedra en las Escrituras? En el estudio Vida de Apocalipsis, mencionamos que Génesis es un semillero, pues las semillas que fueron sembradas allí se desarrollan a lo largo de toda la Biblia y son cosechadas en Apocalipsis. La piedra es un ejemplo de esto. Génesis 2 habla de la piedra de Onice. Esta es la semilla, la primera mención. En Génesis 28, ¿qué fue lo que tomó Jacob para usarla como almohada? Él tomó una piedra, y esta piedra, como lo indica el sueño de Jacob, se relaciona al edificio de Dios, su casa, o sea, Betel. En Éxodo, vemos que el sumo sacerdote tiene un pectoral. ¿Y qué contiene este pectoral? Varias piedras preciosas. Y en los hombros, el sumo sacerdote tiene piedras de onise, en donde estaban escritos los nombres del pueblo de Israel, lo cual indica que el pueblo de Dios son piedras para el edificio de Dios. En Isaías 28, leemos una palabra profética que el Señor pondrá en Sión una piedra probada. Piedra preciosa, cabeza de ángulo, piedra angular. Y según Éxodo 17, Cristo es la piedra hendida de donde fluyeron las aguas vivientes. Y en Zacarías vemos que la piedra tiene siete ojos. Estos son algunas de las referencias del Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos a Cristo presentado en tres aspectos. En Juan 1, el Señor indica que Pedro es una piedra. Y en Hechos 4, Pedro predica que Cristo es la piedra del edificio de Dios, o sea, la cabeza del ángulo. Ahora, en 1 Corintios 3, donde Pablo habla acerca del crecimiento y la transformación para el edificio de Dios, allí se presenta que debemos edificar con oro, plata y piedras preciosas. Además, en 1 Pedro 2 vemos que Cristo es la piedra viviente y que debemos acercarnos a Él y disfrutarlo y tener contacto con Él para que lleguemos a ser piedras vivientes. Claro, la cosecha está en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 2, a los vencedores en Pérgamo se les da una piedra blanca que sirve para el edificio de Dios, lo cual indica que estos vencedores han llegado a ser personas transformadas. Y de forma consumada, finalmente, la Nueva Jerusalén es una señal del edificio universal, eterno y consumado de Dios, la cual es su expresión corporativa en los cielos nuevos y la tierra nueva. Dicho edificio tiene fundamentos. Abraham buscaba una ciudad que tenía cimientos, y allí vemos doce cimientos. ¿Y qué clase de cimientos? Varias piedras preciosas. Así que en Génesis 2, comenzamos con Onice. Y acabamos en Apocalipsis 21 y 22 con toda clase de piedras preciosas. Dios desea obtener un edificio, como la expresión corporativa de su Hijo amado, Jesucristo. Este es el deseo del corazón de Dios. En nuestro estudio Vida de Hechos, debemos presentar atención a lo que le interesa a Dios. No nos centremos en los milagros por sí solos ni en los portentos y sanidades, ni en el hablar en lenguas como algo aislado. Más bien, centrémonos en la economía de Dios. Centrémonos en el beneplácito del corazón de Dios. Centrémonos en el edificio de Dios. Y aquí, en Hechos 4, centrémonos en Cristo como la piedra del edificio de Dios. La piedra viviente, la piedra angular, la cabeza del ángulo. Los religiosos todavía menosprecian a Cristo, lo rechazan y se burlan de Él. Pero Dios lo aprueba y lo levantó de entre los muertos, y a nosotros que creemos, Cristo es la piedra preciosa. Así que acerquémonos a Él, amémosle, tengamos contacto con Él, disfrutémosle, y mediante la transformación lleguemos a ser igual que Él. Piedras vivientes, piedras que edifican la morada de Dios, para que él esté satisfecho aleluya que pecadores podemos llegar a ser piedras preciosas para el edificio de Dios aleluya
1: muy bien comparto el gozo que usted tiene del propósito de Dios que la Biblia presenta muchísimas gracias Guido por habernos acompañado y que se repita su visita muy pronto
2: ha sido un gran privilegio y un gran placer estar aquí con vosotros otra vez
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa, que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre no se olviden este libro se titula El árbol de la vida escrito por Witness Lee
1: queremos animarlos
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1 800 -810 1149 1 -800